1: Salve, salve, Dirty Birds, e aí, fã e aí, torcedor do Atlanta Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 137, é... pós ato aí, né, uh, agora final de temporada uh, concluído, é, mais uma vez fora dos playoffs, mais uma vez 7-10, e mais um off-season aí com... que promete ser bem agitada, Dessa vez, não só no âmbito de jogadores uh, de free agent e draft, mas também uh, nos bastidores aí de head coach. E quem sabe, vou até comentar também sobre GM. Uh, comigo hoje aqui, meu mano Rick. E aí, tudo certo, cara? Aliviado? Tudo,
2: tudo certo, tudo maravilhoso agora. Né? A esperança é o que nos move. E novos ares talvez possa acontecer em Atlanta. Então a esperança é o que traz alegria, porque se fosse depender do, do que aconteceu, é tristeza, dor e sofrimento, de choro e lágrima no escuro.
1: <risos> é, cara, é osso. E, Ai, cara, nem, nem me fale, mas assim, né, é, vamos, vamos tentar olhar pelo lado positivo, né, agora a gente tem uma nova nova esperança aí surgindo pelo menos. E aí, enfim, a gente pode, quem sabe, é, se iludir novamente para depois quebrar a cara mais uma vez. Mas, <risos> antes de tá no episódio... Iludir. É, exato. Pedir pra você deixar o like no vídeo se estiver assistindo no YouTube, ou a sua review 5 estrelas se estiver ouvindo no seu agregador de podcast favorito. E também vim falar pra vocês aqui da Surfshark, que é, tem a parceria aqui com o Falcons Play Action. E, cara... Hoje em dia, aí, na internet, a gente sabe que é muito fácil ter vazamentos de dados como CPF, telefone, número de cartão de crédito. O Brasil está entre os países, está no top 10 países com maior dados é, número de vazamentos de dados online. Então, a Surfshark, aí, que oferece serviço de VPN, também de proteção na internet como um todo, vai te ajudar bastante. É, você consegue acessar conteúdos que estão bloqueados para fora do Brasil, ou se você está fora do Brasil e quer acessar conteúdos que estão dentro do Brasil, também é possível é, com no Surfshark, além do, do adblock que faz você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que você vê uh, em todas, todos os sites e tudo mais. Então, é, e com essa parceria aqui com o Focus Play Action, você ganha 80% de desconto no melhor plano possível se assinar a Surfshark nesse mês com o link que tá aqui na descrição do vídeo ou do seu agregador de podcast. Então, clica aí, é, se proteja, que vale bastante a pena. Cara, Uh, vamos lá, né? Então, como eu tava falando antes, não sei se eu tava falando antes de gravar depois de gravar, mais uma temporada aí, 7 e 10, mas essa acho que numa pegada bem diferente dos, dos outros anos. É... Eu tava até pensando, né, o que, que, o que mudou se o recorde foi o mesmo, e eu acho que tem várias maneiras de você chegar nos, nos recordes finais de cada temporada. Acho que as duas primeiras temporadas eram... Perspectivas e expectativas muito diferentes do que, do que foram esse ano, né? Duas primeiras temporadas ali com, com o salary Cap totalmente destruído, sem perspectiva nenhuma e tudo mais. E o A2 Smith conseguindo extrair mais do que a gente imaginava dos elencos bem fracos que ele estava comandando. E aí, cara, no terceiro ano, em que ele já tinha três classes de draft com picks top 10 para montar é, a espinha dorsal do ataque dele investindo mais de 100 milhões de dólares na defesa, o time regrediu, é... eu não acompanho a NFL há tanto tempo para saber se isso é comum, mas não me parece ser, uh... principalmente pelo assim no próprio estilo de jogo do time, o time ficou mais previsível, o time parece que ficou mais sem alma nesse ano, não, não, não sei explicar, mas, cara, e aí, né, depois daquela derrota catastrófica aí pro Sainz na última semana, 42 a 17, se eu não me engano. 48. Não teve jeito, né? É. Uh... 42, Logo quando se o... Deu... Eu... Se os
2: caras não tivessem feito ah, é, 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 no... é, verdade. No...
1: é verdade. É verdade, é, mas vindo do Saints não dá para esperar muita coisa, né? É, mas é... Eu, eu
2: até gostei, viu? Eu, eu acho que isso os caras... Isso pro ano que vem, os caras... Pelo menos dos Falcons. Vim que mordido. Cons... Vim mordido, porque isso aí é falta de respeito.
1: Sim. É, cara, e aí, né? Não teve jeito. Na hora que deu meia-noite, o Arthur Blank já anunciou a demissão do, do Arthur Smith aí. Uh, e, cara, não vamos falar de nomes hoje, porque eu acho que, é, diferente dos outros times que estão entrevistando aí, Panthers, Chargers, Raiders, não saiu nenhum nome ainda que os Falcons vão entrevistar, pelo menos eu não vi. Uh, enquanto os outros times já estão soltando listas de nome e tudo mais. Hoje o Mike Verbo foi demitido, então não sei se ele vai ser entrevistado também pelos Falcons. É... Mas, cara, uh... assim, né? Sobre só pra finalizar o regime, Marcos Smith começar a falar do futuro. Cara, eu fiquei decepcionado. assim. Mais do que puto da vida, foi mais decepcionante assim, mesmo. Era o... eu, um cara que eu tava botando muita fé. Eu acho que ele não. Eu acho que ele teve dois anos bons aqui, mas o último ano foi. É, não tem como eu vi algumas pessoas e não foram não foi só uma tá alguns setoristas digamos assim dos Falcons defendendo a permanência dele falaram falando que foi um erro a demissão dele no final desse ano é, cara eu não consigo enxergar um caminho para esse argumento porque se o time tivesse performando bem mas tivesse caindo tudo nas costas do QB falando assim cara tá na cara que quem tá limitando esse time é o quarterback eu até poderia concordar, mas quem se colocou nessa situação de quarterback foi o próprio Arthur Smith, foi ele quem não draftou Justin Fields, foi ele quem não subiu no draft por outro quarterback nos anos seguintes. Então isso também é culpa dele, porque ele tinha participação na montagem de elenco, e a gente vai falar do, dessa relação, principalmente do Fontenot, com a franquia daqui a pouco. Uh, e, cara, e o time não estava não mostrando nada em campo que indicasse, tipo assim... Por que você daria mais um ano em um quarterback novo para esse treinador, sabe? Sendo que ele não conseguiu desenvolver nada aqui nesse, nesse aspecto. Então, é, infelizmente, cara, foi um... É, é triste, assim, sendo bem honesto, porque é um cara que eu acho, eu não sei se ele vai ter uma segunda chance como head coach, acho até possível, sabe, Jones? E aí, pessoal? É... Mas eu acho que ele merece, cara. Eu acho que quem sabe no ambiente novo aí ele possa render, sendo bem honesto. Eu não acho que ele é ruim na sua função, acho que ele precisa se reinventar, às vezes uma, um fato como esse, como uma demissão aí, pode, pode ocasionar isso. É, cara, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa do Arthur Smith antes da gente passar para o futuro aí. Ah, eu, eu queria
2: falar assim, eu queria, bom, dizer que assim, desde a chegada dele, acho que o no, no, nosso podcast aqui, todo mundo achou que foi acertada a contratação dele na época, sim. Não era, não era um, um, um destino atrativo na época, né, cap, cap cagado, é, enfim, elenco sem profundidade. É back em
1: declínio.
2: É, elenco sem profundidade, defesa top 32, enfim. <risos> é, então, mas aí ele conseguiu, como você disse, ele conseguiu extrair algo que não tinha com o um calendário mais difícil que era na, naqueles, naqueles
1: anos. E ele mudou e a cultura agora... do time também.
2: Mudou, mudou a cultura do time, sim, mudou, eu acredito que mudou sim, é... então, poxa, esse era o ano da, da virada de chave, mudada, mudança de cenário, colocava a Atlanta no, nos holofotes, enfim, o que ele fez foi confirmar toda a maldição e, e falta de, de atenção que a Atlanta merece, como ponto certeiro, e agora só voltou à tona por conta de, da demissão dele, enfim, é, situações ridículas de jogo, porque ele não usa bijam, porque ele usa Caiu Pitts, enfim, ele, ele entrou como se fosse um, uma persona é, não, bem vista, não pelos jogadores, mas enfim, para quem acompanha futebol, para quem é da imprensa, para quem assiste, enfim, né, tem várias piadinhas sobre ele, enfim, ele, ele virou um cara meio esquisito aqui, meio, meio demodê, não sei te dizer uma palavra certa para ele, mas. Enfim, sem, sem perspectiva, enfim, eu acho que a, des, a demissão foi acertada. É, eu, acho, eu acredito que o Arthur Planck, o dono, vai querer fazer um é, uma jogada diferente agora, então começar com um QB novo, com o um pacote novo, então de tudo isso, é, head coach ou coordenador ofensivo também. Então, eu, acho, eu acho. Então, GM já não sei. Ele disse que o vou, GM fica. Vou...
1: Vou, vou comentar daqui a pouco porque Mas esse papel de GM ver.
2: aqui também tá é esquisito né? Vamos comentar mais pra frente Esse GM aí tá meio limitado aí Mas enfim é... E é isso, cara quer falar o que, Jones?
0: Não, afinal a pergunta que fica Quem é o GM? Depois dessa demissão ah, é? do Arthur depois, de Ar... depois dessas notícias que saíram recentemente Arthur
2: A.K.A. Jerry Jones De Atlanta <risos>
1: Cara, é. Mas pelo menos o Jair Jones tem culhão pra falar. Não, cara, eu tomo a decisão toda aqui e eu não precisa se esconder atrás do, do GM, sabe? Nesse aspecto. É, mas, cara, acho que um, um último ponto né que, pô, a gente comentou isso há, sei lá, acho que um ano e meio atrás mais ou menos, um ano e quatro meses atrás, lá em outubro de, de 22, a gente falou, cara, o Arthur Smith não ter colocado o Reader três, quatro jogos antes ali vai custar caro. Vai custar caro, e custou tão caro que custou o emprego dele. Tipo assim, além de todo o resto, né? Mas pra mim a decisão chave é, que, faz, que custa o emprego do Arthur Smith é não colocar o Reader na, no meio daquela temporada que tava perdida já. Porque aí ele não consegue ver o suficiente, ele acredita que o Reader é o suficiente pra esse ano, e claramente ele mostrou que não era. E ele morre abraçado nisso aí, sabe? Então é, é muito doido como isso aí impactou esse futuro aí do... Dos Falcons.
0: É, acho que depois é... que ele. Rapidinho, é. Não, claro. Acho que de... depois que ele pede o Matt Ryan ali, né? O Matt Ryan já tava em decadência, quando tem toda aquela polêmica de vamos trocar pelo Watson, aí o Matt Ryan não quer mais é. ficar com a gente. Tudo bem que ali a gente já não ia ter um QB decente, mas talvez em vez de. Mas sempre de viajar, vou deixar claro um Mariotta... que isso foi do
1: Arthur Blank, 100%. Não teve nada no sim, sim. Arthur Midi com o sim. Com sim.
0: Não, não, sim. Eu tô dizendo a questão da posição de QB, né? Acho sim. que. Acho que. Talvez ele também não confiou tanto no Reader para começar a startar ele pelo Mariota e tal, mas eu concordo com você. Acho que essa questão de é, ter dado só quatro jogos, se eu não me engano. Acho que foi depois da Bain, né? Foram quatro, foi dois, uma campanha 2-2, dois, dois, acho que se eu não me engano. E Isso. enfim, acho que ele pagou muito por esse erro. Acho que se ele tivesse dado uns 7-8 jogos no ano passado, ele já tinha uma noção que o Reader ia ter suas falhas, é, ia ser um cara que, apesar de bons momentos, comete muitos turnovers. E talvez esse ano poderia ter sido diferente, a Free Race poderia ter sido diferente, muita coisa teria sido diferente, mas igual você falou, acho que ele pagou do jeito mais caro possível, ele perdeu o emprego dele. É, infelizmente, ele fez por merecer essa demissão é, em muitas decisões, é, planos de jogo e... Enfim, acho que agora ele... ele eu não sei se ele, Eu peguei um pouco da hora que eu entrei, eu peguei o Rick falando, eu não sei se ele talvez tenha uma segunda chance. É, mas quem sabe aí ele não volta, talvez dá um passo para trás, vai ser
1: coordenador. É, volta, voltar a ser coordenador ofensivo, né? Quem sabe? É, vai ser coordenador
0: do ofensivo dos Patriots com o Veibro de treinador lá, quem sabe? Voltar a dupla. <risos> é, pô, oxi, já tá começando é. a rolar os boatos aí, ó. Arthur Smith e é. Veibro
1: reunidos em New England. Cara. É, bom, enfim, vamos, vamos ver, eu, eu, eu não sei se é, e cara, assim, né, eu não sei se eu tô enganado, mas parece que a Sofis não tem menos time buscando treinador do que o normal, só, só seis times estão buscando novos técnicos, eu não sei, parece que geralmente eu via oito ou nove pelo menos por, por temporada, hoje a gente tem Chargers, Raiders, Commanders, é... que tá confirmado, né, pode ser que os peitos... Sim. Chargers, é, uh, Commanders, Raiders, Panthers, Falcons e... Putz, não me lembro. E Chargers. Não, eu já falei Chargers, mas tinha mais um time lá. Ah, é Titans, Titans, que demitiu hoje. Titans. Então, seis times aí na busca, podendo virar sete. Acho que o único que tá ameaçado é o, é o Belichick, no dos Patriots. Mas então, eu assim... nem sei se esse
0: time vira, mano, de verdade, fazendo só um parênteses. Eu é. acho que realmente, se ele for demitido, vamos pegar o vebro já engatilhado, mano.
1: É, eu acho, eu acho bem possível. É, cara, acho que antes de falar do, do técnico, né, uh, o quarterback é uma coisa que vai ser nova também, com certeza, até porque isso vai ser um atrativo pro próximo head coach, você tem a possibilidade de entrar num time escolhendo o seu quarterback, é algo que eu acho que é óbvio, né, por exemplo, os Chargers tem o Herbert, eu acho bem difícil que algum head coach não queira ter um cara como o Herbert, mas eu acho que é um baita atrativo o... você poder escolher o seu, o seu head coach, o seu quarterback, desculpa. E, cara...
2: É, eu, é. eu acho que com os times que estão sem técnico.
1: Uhum.
2: É, em questão de, vai, o mais atrativo é, seria realmente o Chargers, mas o foco está coladinho. Entendeu? Eu acho que. É, Nós temos, sim, temos a a gente... uma, uma defesa boa, alguns, alguns talentos prontos, é, piques altas, enfim. É,
1: é, acho é, que os menos atrativos. O que é ok? Acho é, que eu, um... eu colocaria em, em prateleiras, assim, os menos atrativos seria Titans e, e Raiders acho que em questão de, de, de QB. É, depois, pra mim, virou Panthers ali no meio do, do, do bolo, digamos assim, uh, porque é um quarterback promissor, mas que foi bem mal esse ano. E aí, uma prateleira acima, Falcons, Chargers e Commanders, porque o Commanders tem a pick top 2, né? Então, dois. muito provavelmente vão sair com um dos QBs tops do draft aí. É, por, mais que, por mais que eles tenham demitido o Ron Rivera, a gente já saiba que são altas as chances do BNM assumir lá então pode ser que sejam só cinco times de fato na busca por um, por um head coach cara, e aí né sobre o quarterback, a gente vai falar muito do, de draft ainda uh, é, é difícil né, eu acho que é muito óbvio, uh, o time os Falcons estão na oitava posição geral do draft mais um ano seguido né uh, e pra mim é, é muito óbvio o um movimento que tem que ser feito que é dar um all-in pro top 2 ali uh, Acho que vai acontecer? Não acho, uh, mas assim, na minha visão, e eu acho que são casos muito específicos, por exemplo, dos Jaguars com o Trevor Lawrence, acho que tirando casos nesse nível, assim, uh, por exemplo, Bengals com o Burrow, eu acho que todo time tem um preço. Uh, a gente tem os comendos ali na 2, que, sendo bem honesto, eu acho que é difícil saírem dali para garantir o seu, seu QB, mas a gente tem os Bears na 1, um, que eu não duvido que pelo valor certo eles, eles desceriam mais um ano seguido aí, uh, e continuariam com o com Justin Fields, porque era uma pique que eles não estavam esperando, obviamente, uh, porque a pique é dos Panthers e não deles. Então, cara, é... acho que assim, né, tirando isso, tirando essa alternativa que todo mundo acha que é a preferida, acho bem difícil que não seja isso, a gente tem a possibilidade de ir numa num QB, uma prateleira abaixo no draft, Uh, um Jaden Daniels da vida um, um Michael acho que é Michael Penix uh, da vida uh, ou quem sabe num veterano aí o Kirk Cousins, o Russell Wilson não sei se o Russell Wilson vai ser cortado, se ele vai ser trocado se ele vai ficar lá e tudo mais uh, então assim, cara é bem é bem difícil, eu acho que já falando, já adiantando qualquer discussão mais para frente que a gente vai ter, né qualquer coisa que para mim que não seja subir pro top 2 vai ser broxante Uh, infelizmente. Acho que o time já vem sofrendo aí três anos, né? Nesse, nesse inferno de, de, de não achar um quarterback. E como eu falei, cara, em algum momento você vai ter que dar um all-in pra resolver essa situação. Seja financeiramente na free agency, seja via draft. Então, por que não fazer isso agora, né? Na minha, na minha visão. Eu não sei o que vocês pensam.
0: Cara, eu... Eu não sei, tipo, eu, eu acho que a questão de gastar dinheiro na Fringes, eu não sei se seria tão brochante para mim, assim, acho que é, dependendo do sistema do novo treinador e tudo mais, da nova comissão, é, eu acho que talvez seja até um caminho até melhor do que um possível all-in. É, eu entendo que, obviamente, num all-in desse, se você acerta em cheio num Caleb ou num Drake May, né, seja quem em Chicago pegue ou não pegue, enfim... Ou se a gente for a um subir para um vamos dizer é, enfim é, você tem cinco anos muito bons mas é, também acho que considerando a nossa posição e o valor que vai ser dado para eles eu acho que a Atlanta talvez foque na Free agency, só que a questão é eu acho que a Atlanta só teria um alvo específico que para mim acho que é o que é, ia falar tu vai
1: tu, tu vai ficar empolgadão com o Jimmy Garópolo vestindo a camisa dos Falcons não, não. 2024 é
0: realmente eu acho que os Falcons FA cara. é o, o único que realmente daria para acreditar em, e aí você pode colocar os prós, que os contras né que é tipo questão de contrato idade a lesão recente vindo de Aquiles. é, é então é o Cousins que assim, acho que acho que o Cousins ele Muita gente, a, acho que desdenha dele, ele, mas ele é um bom QB, assim, Sim. e, cara, acho que com as peças que os Falcons têm, e talvez, eu não vou simular quem seria o treinador, mas acho que um treinador que tenha pelo menos a mínima decência de fazer um playbook é, melhor que o Arthur Smith, é, acho que pode dar uma liga muito boa. Mas também eu entendo bem o seu lado, assim, de ser agressivo, acho que é a hora de mostrar, acho que esse time já tá começando as peças ali de trás, é, mais velhas, os jovens mais velhos, né? Já estão começando a entrar nos seus anos uhum. de ganhar dinheiro, né? Se eu não me engano, acho que ano que vem a gente já, já tem o Tarell, logo, logo Sim. vem Pitts, Calma. depois uhum. vem Drake London, enfim. Calma. Então, acho que acertar um QB é tipo que os Bengals tiveram com o Burrow esse tempo todo, acho que até Sim. começar essa próxima temporada. Você tem um baixo salário ali no seu QB, acho que na casa ali dos 8, 7 milhões, e você tem cinco anos, pelo menos, pra tentar brigar forte pelo, pelo título da NFL. Então, acho que assim, é, é uma solução que é, é, é bem agressiva, como você falou. Acho que é, é muito válida. Mas eu ainda acho que se, se o Cousins realmente for para a FA, eu acho que o Atlanta vai tentar é, dar esse tiro primeiro. Mas é, é um tiro que não me deixaria abrochado. Acho que eu a, apoiaria esse tiro no, no Cousins, assim, Mas se é. realmente desse para subir sem vender 5 anos de futuro, ou 3 anos, ou sei lá, ou muita coisa do futuro, porque o que vai acabar acontecendo, acho que se tivesse um meio termo bom ali, acho que seria o ideal.
2: Sim. Ah, eu, eu o Jones, eu era um desses caras que desenhava o Kirkão, sinceramente, agora pra mim ele virou até Kirkão. É, <risos> Mas de dois anos pra cá, cara, eu tenho gostado bastante dele, é, cara, esse ano ele me surpreendeu, é, eu já tava já com um crush nele, desde que eu assisti o... A série da Netflix, do quarterback lá. É, o quarterback, falei, eu, eu sou, ele é bem família, bem coração. pô Fiquei já... Romantizar o Kirk Cousin e eu, eu caí nessa. E... Cara, eu, eu não ficaria broxa, broxado com, com o Kirk não, cara. Sinceramente. Eu, eu, eu acharia... Cara. De, cara, dependendo do quanto você vai pagar pra ele e a ah, e o tamanho entendi, do exatamente. contrato, eu não, não ficaria broxadão. Se você me, me der, colocar pra ele quatro anos, um salário alto, cara, sinceramente eu não quero. Da mesma forma, o louco,
0: mais quatro anos para ele, independente do salário, é... é se amarrar muito tempo, hein? É,
2: então. Mas vai saber, é, cara.
1: Pois é, cara. Mas vai saber. Eu acho que dois cara. anos
2: no máximo, assim.
1: Você não acha que qualquer time da, da Free Age que tá precisando de quarterback vai olhar para a... ele? É, é, então. é complicado. E cara, tem e assim, né? Acho que dois pontos são fundamentais aqui para mim que que pegam nessa questão. Uh, assumindo que ele não renove com os Vikings, o que eu acho que vai ser a prioridade master dele. Uh, eu acho que ele vai pedir uma grana federal, na casa dos 40, 45 milhões por ano. E eu acho que ele vai exigir um contrato de no mínimo dois anos. Uh, e assim, cara, para mim o Cousins é uma medida, é botar um, um band-aid num curativo, uma, uma coisa que precisa de cirurgia, sabe? É uma medida que não vai resolver. É, você vai adiar por um ano ali, dois anos o do seu problema, mas, você não vai achar a solução. E, sendo honesto, acho que nem se os Falcons é a melhor free a melhor classe de draft dos últimos 15 anos, eu vou olhar pro time dos Falcons e falar não, realmente, esse time aqui na mão do Cousins briga por título. É... Porque assim, se você não tá pegando um quarterback que acha que vai te carregar por título, por que você tá com ele, sabe? Eu acho que é acho que é isso. Acho que o Cousins, por exemplo, no elenco igual dos Niners, é uma coisa. O Cousins no elenco dos Falcons eu acho que é outra, sabe? Eu acho que Acho que tá muito mais com um cara que vai bater no outcard, num divisional e cair do que qualquer outra coisa. Mas assim, eu, eu acho que é a única solução pra mim, fora o top 2, que eu vou falar, ah, ok, eu entendi, sabe? Acho que seria mais nessa, nessa linha.
2: É, é, em relação é... a subir, né, que seria outra opção, é. cara, é, imagina que a gente tivesse... Os, os Panthers subiram das 9 pra 1. A gente tá na, na 8 para 1. Então seria no mínimo seria algo muito parecido.
1: Sim, eu vou é... pegar aqui a troca.
2: É, e a troca tem que ser pra um, porque
0: eu acho difícil os commanders trocarem, mano.
1: Sim,
2: não, sim, sim, sim. E aí, enfim. Você abriria a mão, por exemplo, em vez de. No, no caso, troca o Didi pelo Kyle Pitts? Você mandaria o Kyle Pitts? Quem você que mandaria pra lá?
1: Mando, mando.
2: Eu mando também, tranquilamente. Mando. É, acho que. Amo o Pitts, mas eu mando. Não, cara, entre o Pitts e o futuro, eu prefiro o futuro.
1: Oh, é Ó, Ahn. Uh o pacote completo, contempla a nona escolha geral, uma seleção de segunda rodada de 2023, uma escolha de primeira rodada de 24, uh... peraí, ah tá, então é, então são, desculpa aí, duas first, né, a de 23 que já foi, e a desse é ano, é, a troca, né, du... é, troca duas second, duas second, e e o, o DJ Moore,
2: trocaria?
1: Eu pagaria duas first duas seconds, mais o Pitts. Eu pagaria.
2: É, pra dizer verdade é, verdade, é uma first, né? É a first do ano seguinte, porque você já, você não, você não, uma, você não tá sem uma first, você tá com a first do ano corrente é. e é do ano seguinte, Sim. sem, do, sem do ano seguinte.
1: Lembrando que os Falcons podem ter duas escolhas de segunda rodada, caso o Ridley seja, seja estendido ali, lá com os Jaguars. Ele já tem uma terceira garantida, então eu acho que isso, na minha opinião, ameniza um pouco.
0: É, a, a segunda rodada que você falou aí deles, era de qual ano? É do é ano seguinte. Né?
1: Eles deram a primeira de 23 e 24, a segunda de 23 e 24, mais o, o, o DJ Moore.
0: Tô tentando achar aqui quem que eles pegaram nessa pick do ano passado.
2: Mas, mas, cara, eu pensando que a gente tá uma posição acima, pode ser que de repente essa... uma segunda vira uma terceira, entendeu?
1: É, uhum. é isso aí. Os Bears receberam a, a sexta. É, foi uma pique bem de final de segunda rodada, que foi, a, que foi a dos. Que os Niners trocaram com eles pelo McCaffrey. Então foi. Ah, e ainda no dia pick Eles ainda trocaram peak essa pick.
0: Eles trocaram essa pick. Porque é, aqui então, tá selecionado um Tyrande pros Jaguars aqui na pick 61.
1: É, então. Uh, e a primeira é a segunda, mais o, o DJ Moore. É, isso aí mesmo. Cara, assim, né, assumindo que, que essa é uma segunda, quase terceira, é, então foi, vamos colocar que é uma primeira, uma final de segundo, começo de terceira, que é o que pode ser o, o Calvin Ridley, ou, ou a nossa própria bica de terceira, mais a primeira, segunda do ano que vem, eu, eu, eu trocaria. É, eu trocaria também. Mas, pelo pelo enfim... Drake May. Eu vou, uhum.
0: é, é que assim, a gente ficar imaginando cenários é difícil, mas eu não sei se sim. o Bers tal, talvez pediria o Pits é, é, por causa que em tese eles, assim, não, lógico, um longe mais. de mim falar que o, o jogador é melhor que o Pits, ou o uhum. projeto o Pits é melhor, mas em tese eles confiam no que mete, obviamente que o Pits pode ser usado em vários lugares do ataque sim. é, então não, não, ah, não eu, acho, eu acho que foi só um exemplo,
1: tipo assim de um, de um cara ah, jovem e que, ah, tá. e que foi escolha de primeira rodada acho que, acho que é mais nesse sentido, sabe Sim, sim. É... Agora então, mas enfim, as... cara. Vou mandar o filtro de, de volta. É, eu, eu, eu acho que, assim, eu não vou especular sobre troca nem nada enquanto não acontecer, não. porque não é, faz o menor tomar... sentido.
2: Não, não vale a pena. Em comparativo não, é... do que foi o Panthers, que era uma posição bem parecida com, com a nossa, entendeu? Era só pra gente ver é, se exato, vocês estariam exato, confortável é... em fazer algo desse gênero.
1: Sim. Ainda, é ainda quero
0: analisar as tapes para ver se. Eu mudo de ideia. É.
1: é, Inclusive, cara, assim, se na época... Já adiantando, na época que a gente gravava vídeo sobre o quarterback, se os Falcons não tiverem trocado pra um, eu não vou falar sobre o Caleb Williams e o Drake May. Não faz o menor sentido falar, falar sobre isso. Se você não tiver tido nenhuma troca pro trade-up. Fala dos é. outros e já era. Porque senão vai ficar é porque... sendo uma à toa, sabe?
0: Não, e nem é isso. São dois caras que... Todo mundo vai fazer conteúdo sobre, então é exato chovendo é, molhado. É tipo igual, a gente não exato, sabia na exato. época, mas é tipo fazer vídeo do Bijan. Todo mundo falava do Bijan. Qualquer podcast do Draft <risos> falava do Bijan. Exatamente. Todo mundo
2: fala do Bijan.
1: É, bom, bora falar do, do Head Coach agora, né? É, sem nomes também. Luigi chega aqui, quem voltou do período sabático é cara. Deu uma, deu uma pausa aí pela saúde mental, porque dava osso. Depois do jogo dos Bucks, foi foda. O Palmeiras nunca me afetou mentalmente, igual os Falcons me afetaram esse ano. Papo reto. E eu torço há muito mais tempo pro, pro Palmeiras do que pros Falcons. Ainda bem é... que no
0: dia do jogo contra os Bears, eu tava, eu tava com uma galera na praia, Nossa. e eu fui pra piscina e eu falei, deixa eu ver <risos> meu Fantasy, aí eu vi lá que eu... <risos> O foco já perdido de 37 a 17, alguma coisa assim. Nossa,
1: ah, não, nem, nem brinca. Cara, é sobre o, o, a posição de head coach, né? Eu acho que se não for a mais, é uma das mais cobiçadas, deve ser uma das mais cobiçadas e mais ativas. Ah, pelo que a gente falou aqui, né? Um ataque muito jovem, praticamente pronto, uma linha ofensiva acima da média. Ah, dois bons running backs. Então, assim, e uma defesa que. Que vai ter Cap Space para investir no, na FreeAce caso seja necessário. Então, é... não, os Falcos não soltaram nenhum nome ainda, diferente de Panthers e outros times que já estão entrevistando os Falcos, não, não soltaram nada. Uh, eu gostaria de alguém com uma mente ofensiva. Uh, não sei se não precisa ser novo, não precisa ser velho, isso aí tanto faz, acho que só queria alguém com uma mente ofensiva, acho que é o que esse time precisa. É... Um nome que eu vou citar, que é o que está dentro dos Falcos. Não colocaria o Ryan Nielsen de, de head coach. para mim, tá, não tá. faz sentido. Fecha a porta. É... não sei Não sei que, o que vocês que 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 acham do Ryan Nielsen. Ah,
2: eu, eu acho que ele, ele é um... Tá se mostrando um competente é, coordenador defensivo, mas eu acho que é, é, é muito, muito, muito cedo para ele, né? Ele... Eu acho que é cedo também. Então eu acho que deixa ele, ele continuar o seu trabalho como coordenador defensivo e... É, se ele aprimorar, né, continu continuar nessa crescente dele, com certeza ele, ele vai galgariar um, um cargo de head coach no futuro, no, ou nos Rocks, Sim. Ou no da É, da Quem sabe Europa. até ele tem entrevista
1: para head coach de outros times esse ano. Eu acho difícil, mas pode é, ser. eu acho bem difícil. Vai saber. Vou fazer
2: poucas vagas, eu acho bem difícil.
1: É, não sei. É... E cara, então acho que é isso. Assim, acho que é um, um lugar muito atrativo por poder escolher o seu quarterback, pelo time como um todo. E aí, né falando agora de como vai ser essa busca, uh, o Arthur Blank deu entrevista aí coletiva junto com o Rich McKay, que é acho que o CEO, enfim, é um diretor executivo lá dos Falcons, que é o cara responsável também por essa parte do futebol americano. É o e ambos vão... É, e ambos vão conduzir a busca pelo pelo head coach com é, opiniões do Fontenot uh, sendo ouvidas também. Sendo honesto, é, eu, eu entendo quem acha um absurdo isso acontecer, mas a gente sempre tem que lembrar que o cara é dono do time, então ele literalmente faz o que quiser com, com o time. Uh, para mim, cara, o mais preocupante é que, assim, eu vi alguém, vi várias pessoas falando sobre isso e eu acho que é uma linha de raciocínio que faz sentido. Eu não sei se esse tipo de movimentação que o Fontenot, que o Blank e o Mirti McKay estão fazendo é para caso o head coach novo exige uma troca de GM. Exige um novo GM. Pro Fontenot poder ser um cara dispensável nesse aspecto. Se isso acontecer, aí, assim, é, é a prova que os Falcons não são uma franquia séria, que, que deve ser levada a sério. Para mim, é completamente injustificável a demissão do Fontenot é, nessa altura. Eu acho que ele não mostrou nada. Ele não foi ele que escolheu o Arthur Smith. Não. Pro, agora provavelmente não vai ser ele que vai escolher o próximo head coach, e ele tá montando um elenco bem ok pra, pra, pra cima da média com o que ele pode fazer. Ele não tá sendo muito bom no draft, mas tá indo muito bem na free agency, então, assim, cara, eu não, não teria muito o que, que falar negativamente dele pensando numa demissão. É, e, cara, é, é isso, sabe? É ver se o Arthur Blank, o, qual, qual a direção que ele e o McKay vão para contratar o um head coach. Na minha opinião, eles foram na direção certa com o Arthur Smith, acabou dando errado por diversos fatores que a gente não consegue calcular, porque toda contratação é um risco em qualquer ambiente. Uh, e a torcer para eles terem bom senso de novo, cara. Vamos, vamos ver o que, que vem por aí de nomes e tudo mais para a gente poder comentar um pouco mais, né? quando tiver uma lista com nomes a gente faz, um novo podcast falando sobre, mas até o momento não temos nada.
0: É, acho que você falou bem, acho que quando eles escolheram o Arthur Smith, acho que o Arthur Smith é acabado de ser a melhor campanha da temporada regular naqueles Titans, se não me engano, ou foi no ano seguinte, Sim. mas os Titans estavam vindo de duas temporadas muito boas com ele ali. E, e, e na época a gente até falou, pô, um cara de mente ofensiva, a gente teve Dan Quinn aí esse tempo todo. Depois, acho que o, se não me engano, o Moster, né? Ficou no lugar dele, interino, Sim. então a gente gostou já dessa transição de Mendes ofensivo, então acho que tem que ser um, realmente um cara desse lado da bola. Acho que é a maior virtude dos Falcons. Acho que, assim, a galera tem aquela mantra que defesas ganham campeonatos, mas acho que os Falcons hoje tem um elenco que bem treinado na parte do ataque, acho que é um time muito perigoso contra qualquer time da liga, assim. Acho que é um time que tem... Como você falou, dois running backs, principalmente um... Acho que um running back muito... Acho que pra um nível elite, assim, um, um running back 2 muito bom. Acho que ali talvez o ataque só precise de um recebedor 2 e 3 mais competentes, mas isso aí você vai achando no decorrer dos drafts ou em free agents. E, cara, é, é, é torcer realmente que eles não fujam disso. Acho que se vier alguém, sei lá, né como já foi até especulado uma pior hipótese, um cara até de mente defensiva, por mais que seja um gênio, tipo o Belichek e tal, eu acho que freia um pouco as expectativas do time, é, porque realmente é, a gente tá querendo alguém que faça esse ataque atingir o ápice absurdo, né? Acho que, que a gente já esperava que podia vir esse ano um ataque que conduzia muito esse time e a gente acabou muitas vezes estando nos jogos por causa da defesa, então... É... Acho que precisa de um cara aí realmente pra fazer, de fato, esse time jogar o que pode.
1: É, cara. Alguma coisa do seu lado aí, o Rick? Você queira comentar? Não,
2: cara. Não. Pode, pode prosseguir.
1: É, não, cara. Acho que, assim, acho que é, é mais isso mesmo, assim, um resumo geral, né? Uh, eu, de verdade, espero que o funcionante não, não saia. E é, eu fico pô, genuinamente decepcionado que ele não tenha mais voz dentro da organização sendo honesto, não faz muito sentido pra mim você contratar um general manager e não confiar nele com as obrigações que o general manager deve ter ah, pra mim é meio inexplicável e assim, eu acho que tá bem claro que o Arthur Smith tinha pra mim, o Arthur Smith tinha muito mais poder dentro da organização do que o Fontenot é, então enfim, acho que o, ele merecia um voto de confiança e cara vamos ver né, acho que se eu não me engano Algumas entrevistas putz, é, de, de times que estão nos playoffs não podem começar até dia 21, se eu não me engano, dia de uhum. janeiro. É, não sei se é por isso que os falcos não estão divulgando nada ainda, mas assim... Assumindo que a gente vai ter só cinco times brigando por treinadores, né? Os comendas devem ir com o BN mesmo. Uh, eu acho que os falcos não podem ter pressa. Acho que os falcos não podem ser emocionados de cara oferecer mundos e fundos por um cara e fechar com ele antes de ouvir os outros... E porque eu sempre falei isso, com o Arthur Smith ou sem Arthur Smith, 2024 é um ano que deixa de ser, deixa de ser assim, ah, eu espero que os Falcons tenham uma virada de chave. 2024 é um ano que os Falcons precisam virar a chave e mudar o patamar do time, sabe? É, dando, a gente tem aí né, os Saints com, mais uma vez, menos de 75 milhões de cap space, os Panthers sem a pick de primeira rodada e segunda rodada deles é aí com ataque completamente medíocre, também buscando um, um head coach novo uh, e os Bucks que ganharam a divisão, mas não convence ninguém, né? Sendo bem honesto, ganhar a divisão ali, acho que tem mérito da, da organização como um todo. O Baker teve um ano melhor do que muita gente imaginava, mas assim, não, não bota, não é uma franquia que bota e fala: 'Não, putz, o cara vem para dominar aí nos próximos anos'. Então, mais uma vez. É, os Falcons para mim estão na melhor posição possível. Se eles vão conseguir de fato fazer isso se co concretizar é, é outra conversa, né?
0: Sim, com certeza. É igual você falou, acho que não precisa ter pressa. É, todo mundo sabe que aí os rumores estão indicando que os dois nomes mais quentes aí vão ser o, o Harbaugh e o Ben Johnson. Então, assim, é, acho que Atlanta, se tem alguma demora, acho que talvez indica que pelo menos o Johnson seja um alvo principal, assim, de primeira. Mas vamos ver, cara, acho que tem nomes interessantes, se você for parar pra ver, é, na liga, assim, que dá pra já dar esse próximo passo. E é o que nem você falou, acho que não, é, principalmente, por mais que às vezes pra esses donos, assim, essa questão não pese tanto, acho que não sair se emocionando mesmo, tipo é, só porque você quer muito cara é, você vai gastar uma bala nele, sendo que às vezes você pode ter outro cara que te mostre uma coisa diferente, te mostre que pode fazer um Falcons ainda às vezes é um cara que a gente nem espera que dá uma liga muito boa, então acaba que e, tipo é... dá muito
1: poder pro cara também, sabe? como foi com Arthur Smith, acho que isso é bem perigoso tem que, tem que ser bem ponderado também
0: e sobre o Fontenot eu acho que também realmente eu espero que ele não seja demitido, acho que esse último draft, se a gente ir até algumas movimentações, ele conseguiu trazer peças, até que se você for ver como o time terminou o ano, ele achou um safety ali no Helmans, acho que, é, que a, acabou virando titular. É, o corpo de linebackers, acho que dos Falcons completo hoje é um corpo que me traz segurança, acho que o, o Anderson, Wells e o Landman, acho que são um trio bem, bem bom, assim, então, cara, é, realmente teve algumas alguns acertos, assim, por parte dele, então, espero que ele continue, e fico até chateado que ele não tenha, igual você falou, essa voz toda, cara, porque é muito, principalmente, acho que na, na profissão que você desempenha, né, pro cara, assim, o cara, tipo, é o trampo do cara, é... E ainda, óbvio, né, ele tem que respeitar quem tá acima dele na organização, mas é tipo, você tá na sua empresa, faz um serviço, mas é, você tem que fazer tudo do jeito dos outros e não do, que você, do jeito uhum. que você quer fazer. Então esse é, é o lado ruim do mundo business e, infelizmente, talvez, é, não sei, a gente tá aqui, a gente não sabe os bastidores, mas às vezes, esses pequenos empecilhos, esses entraves aí que, a própria, que o próprio dono causa, às vezes prejudica até mesmo os Falcons, porque às vezes o Arthur Fontenot pode ter muitas ideias e sei lá, se é barrado ou se em algum momento ele nem consegue desenvolver totalmente suas ideias por causa desse comando que ele tem acima dele.
2: É, cara, o, o que o, o nosso dono Arthur Blank e o McKay falaram ontem na entrevista é que o Arthur Smith não respondia ao Fontenot e também assim será com o novo Head Coach. Então... Os dois,
1: os dois respondiam ao McKay.
2: É, então é isso, ele tava dizendo que, ele, que o papel do Fontenote estava mais ligado à um, família, aos, aos jogadores, à comissão técnica, enfim. Então, é, meio é assim mas de... como gestor
1: interno do, do time. É, né? um
2: gestor pessoal da, da, de assuntos internos. Cara, que hum. é... é basicamente
0: assim, ó, você contrata e você treina.
2: Simples. É, é, é mais isso, ele, ele monta a comissão técnica, mas no fim de tudo quem manda é o Arthur Smith e o McKay. Ah, galera, deixa eu falar só... É, nosso querido amigo Guilherme, de Recife, torcedor do Falcons e do, do Náutico, mandou uma mensagem, ele está dizendo que não tá conseguindo mandar uma mensagem no, no, na Twitch, então eu vou re, repostar aqui pra gente e vocês é, argumentarem claro. junto comigo, tá? É, bom, claro. Guilherme, aí vai. Ele tá perguntando se caso a gente subisse para Pique 1 com os Panthers, dos, dos dois QBs badalados entre o Maia e o, e o nosso e outro... Queridas? Caleb Williams, qual vocês escolheriam? Eu, bom, o Vitão já falou dele, já, que é o Maier.
1: Sim, sim.
2: E você, Jones? Cara, eu ainda não parei pra analisar, né? Tipo, É, assim, né? Eu também assim, não, é.
1: eu também eu, não eu analisei real... super, mas...
0: Esse ano, realmente, eu fiquei... Eu gostava... Eu tinha, assim, pra mim, pique um ano passado, era o Caleb e, tipo o Mei vai ter que fazer uma boa temporada. Só que aí, o pouco que eu vi do college, até acho que eu cheguei a ver um jogo é, bastante, assim, de USI, Cara, é... foi uma temporada bem desastrosa pro Caleb Williams. Então, assim, lógico, ele não vai ser um Mahomes da vida, um, um Peyton Man da vida que vai sair jogando pra caralho no college e tudo Sim. mais. Mas, cara, até então, do que eu vi dos dois, hoje eu ainda apostaria no Caleb. Mas, assim, eu sei que os flashes... Pra mim não tem curtos, escolha
1: errada. Pra é, não tem escolha errada.
0: Assim, tipo, eu acho que são dois caras que valem o investimento, assim. Se um deles vai bustear ou não, vai... Acontece, mas eu acho que são dois caras que tem muito pra... Pra... pra entregar pra organização, assim. tipo Então, eu acho Sim. que independente, assim. Quando a gente for falar, eu acho que eu posso trazer um pouco mais do Meier. Mas eu, eu gosto muito do Caleb. E tem um ponto, o Caleb Williams, se eu não me engano, já... Não, não. Eu acho que ele chegou a jogar com o Drake London, acho que não, né? Não, ele não foi transferido não. depois. É, depois. mas eles acabaram sendo da minha faculdade, mas foi depois. Então, enfim, é
2: bom é. eu, eu, eu. Eu fico nessa também, nessa, nessa opinião de vocês dois aí, mas meio na, na média aí. É, antes do, do ano começar, todo mundo era Caleb, sem dúvida. Sim. Enfim, teve um, enquanto ao mesmo tempo, agora esse ano, o Mai subiu bastante né, nos, nos prospectos. Então, eu ainda não analisei mas se fosse para escolher hoje, assim, como não tem resposta errada, assim, mas pelo, ah. pelo, pelo estilo, eu, eu ia pelo Maier.
1: Cara, é, assim, né, o, o, o Caleb Williams é aquele famoso caso em que o cara chega muito hypado, a galera começa a procurar pelo em ovo, tipo assim, mano. Trevor Cara, eu tenho, eu tenho que ser o analista, o insider que vai, mano, é, descobrir o bagulho que vai quebrar ele e vou falar, eu avisei daqui a alguns anos, sabe? Então começa esse caso que a galera fica pensando muito no bagulho e começa a fazer cagada. Tipo o é... um Trevor
0: Lawrence hoje?
1: É, exato. Tipo assim, a galera que fala que o Trevor Lawrence não é tudo aquilo, pô, mano, de verdade, vocês não estão assistindo o Trevor Lawrence jogar, mas. Ei,
0: hey, Jaguars, trade for us.
1: É, é... então, mano. Pra mim não tem escolha errada, eu prefiro o May por, por questão pessoal mesmo, de ver jogar e falar, putz cara, eu acho que esse cara tem mais chances de se traduzir um quarterback é, de NFL do que o Caleb Williams, mas eu acho que o Caleb Williams pode ser absurdamente fantástico também, muito, muito. O bem. caso
0: do May, é que assim, eu, é, só me lembrou um pequeno flash, assim, acho que o do May ainda foi nem tanto, porque ele já era comentado antes dessa temporada e de repente ele... Foi assim, o segundo QB ou o primeiro QB pra muita gente. Mas me lembrou muito o draft do Burrow. Por quê? Eu lembro que na temporada antes, era tu ou Herbert
2: a discussão. Sim. Não
0: existia Joe Burrow. Exato. Joe Burrow, eu não sabia nem quem era Joe Burrow. De repente eu começa a temporada ideia. do college e LSU. Jamar Chase.
1: É. 60 de aí, final da temporada.
0: É, aí de repente eu falei. Aí eu lembro, eu não sei se a gente já fazia o um podcast, eu lembro que eu, ta, eu começava com os amigos. Não, falava,
1: 2019 acho que não, acho que não
0: putz, mano, será que vale a pena? O cara teve uma temporada muito boa. Tanto que foi muito do que eu tinha meu receio no Zach Wilson, e no Zach Wilson a gente tava certo. Mas Sim. assim, era tipo, cara, o cara teve uma temporada muito foda. Isso Sim. foi um ponto muito fora da curva ou realmente quando ele teve uma Ele é um material... tudo isso mesmo, né? É, porque quando ele teve aquele timaço lá de LSU, ele voou pra caramba, uhum. então, e a gente viu que era verdade, assim, o cara chegou na NFL, então, assim, o May teve também, o May tem essa pequena diferença que ele já tava ali no top 2, assim, né, na disputa, já, eu já ouvia um que caiu bastante que, em relação à pré-temporada do college, acho que foi o Bo Nix, que acho que era é. o, ter, o 3 pra muita gente, e hoje ele tá ali pro quinto, sexto. Enfim, Sim. mas só pra fechar esse cenário do draft eu acho que concordo, acho que não tem escolha errada se a gente subir pra um ou pra dois, o cara que agradar eu vou abraçar com, com muito, tipo, tipo igual o Biger esse ano, eu vou ficar muito feliz. Cara, se a, um, se a gente subir pra um
1: se a gente subir para um, vai ter um podcast pro Dworky May e um podcast pro Kelebo Williams e 50 nos caras. Triste agora. Como o um dedinho deles pisa é, no chão. Não, cara, mas Pô, só, vou, só eu... de
2: subir, cara, eu vou ficar muito feliz porque é, é sim, uma mentalidade óbvio. diferente, é um movimento sim, diferente. Sim. Mas, mostra, assim, está
1: falando de um cenário hipotético. Não crie expectativa isso. com isso. Não, A única vez acontecer. que eu vi o
0: Falcon subir para o primeiro round, se eu não me engano, foi para draftar o Gary, no ano que eles draftaram é. Linderson, se sim, eu não me engano. Sim. Para 31.
1: Sim, isso. exato.
0: Mas só para finalizar, então, assim, cara... eu, eu prefiro gastar o Rios para subir do que. Nas outras apostas, assim. Eu sei muita gente eu tá também. falando do, do QB de LSU lá, o Daniels, que foi Reisman. Daniel é, tem o Penix, que ontem foi horrível. Tem o McCarty, que eu acho que se ele for pra um time com o Harbaugh é uma coisa. E se ele Sim. for pra um time sem o Harbaugh vai ser outra. É, enfim, eu acho que tem dois QBs no college que eu vejo com bons olhos. E talvez o Daniels, mas assim, pra mim o Daniels teria que vir na segunda rodada, um modo de falar. É. E eu sei que isso não vai acontecer. Então, Sim. acho que como... Ainda cru no processo de analisar draft, mas como torcedor dos Falcons, eu prefiro muito que os Falcons subam para um ou, ou talvez para dois e peguem um dos dois ali e... do que qualquer outro risco que eles façam com os outros dois.
1: Exato. É, só para fechar aqui, né? O... E cara, rapidão, sim ou não, é bem, bem de boa. O João pergunta aqui, é. salve João. Dada a ameaça contida no anúncio, né? Entre, senão Mariota volta. É, estamos aqui. Agora, agora eu vou mudar, agora vai ser... Se não entrar, Arthur Smith voltará a ser o head coach dos Falcons em 2024 <risos> vou... Tenho... Tenho que atualizar o texto. É... Dúvida honesta. Mariotta teria nos levado mais longe que o Reader Heineke? Cara, não. não. Eu não enxergo nenhum cenário em que isso aconteceria, Nossa. sendo bem honesto. Não... Ele, acho que no primeiro lançamento que ele deu, depois que entrou no jogo dos Eagles, ele lançou uma interceptação. Ou duas, foi. sei lá. Eu acho que foi é... isso mesmo. Então, cara, não. Bem honesto, ele é do mesmo nível, o Arthur Smith... Fez de tudo para proteger ele e, e tentar não mostrar o quão ruim ele era no ano passado. Coisa que ele. em 2022, na verdade, né? Coisa que ele não tentou fazer em 2023, eu não sei porquê. Mas. Não, cara, não levaria mais longe, não. Senão eu não consigo enxergar isso. Nossa, acho que se Vocês fosse para ranquear, ranquear os três. Diferente. Se
0: fosse para ranquear os três, ele estaria em terceiro facilmente.
1: Também. Facilmente. Reader, Heineken. Eu
0: acho também. que talvez. É, eu acho que o Heineken e o Reader tem seus momentos, mas. rapaz. Sim. O Malhoton nunca tem. <risos>
1: É. Eu acho que eu preferia Exato.
0: o, o QB que virou Tyrande no lugar do Mariota, como que é o nome dele? É ah, o... o Tyson Hill? Não, o nosso, pô, que ah, não, é o que... Franks, Ah, o Felipe Franks. Felipe Franks.
1: Lenda o Josh Felipe Allen da
0: Shopee.
1: Exato. Da <risos> da Shopee e não, é né? com o Josh Allen da Shopee que a gente encerra por hoje. <risos> é, cara, foi bom estar de volta aí, a gente vai fazer mais ah, podcast. Tá, 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 todo
2: aqui. tá todo mundo sorrindo aqui no final. É, Caraca outra vibe,
1: é? Outra, outra conversa Tá todo mundo alinhada.
2: Pô, é maravilha. Cara, eu cara, esse falo.
1: off-season, o torcedor dos Falcons, o off-season é a parte mais legal, que é quando o time não joga. É quando você <risos> só fica falando, putz, vamos fazer isso. Irmão, é tipo ali. aquele fim de namoro: no primeiro dia você fica é, puto mano, procurando de... saber o que não deu certo, depois no outro dia você <risos> de... sai com os amigos
0: pra beber, dar risada.
1: De setembro a dezembro, a vida do torcedor dos Falcons é um inferno, mas de janeiro até agosto, pô, é maravilha, cara. Não, pô, não é sem a...
0: Sabe por quê? Porque os caras
1: vão zoar a gente. A gente já. É cansado Cara, de a propósito, pessoal. Depois depois do Super, do Super 51, Bowl, nada mais machuca. Nada, Exato. Barato, nada.
0: Então quando os outros perdem, tipo, ah, tipo é se os Niners for
1: eliminado, é foda-se.
0: Agora é só esperar os caras serem eliminados nos playoffs e falar: "Ah,
2: se ferrou, pá". Não. <risos> Pô, eu, eu, eu vejo os torcedores dos do Eagles chorando indo para o todo ano, e, e a Fala gente aqui... Essa é. pior
1: temporada da história Outro do Zinho Vuitor, irmão. Eu tava no
2: não, meu irmão, vocês nunca assistiram o futebol do Arthur Smith, sinceramente. Você assistiu
1: meio quarto do futebol do Arthur Smith o cara Você imparta. falou
0: exatamente, o Victor, o Victor esses dias no perfil do, do podcast, no Twitter, uh -huh. repostou um bagulho de um torcedor dos Eagles, uma página dos Eagles falando foi a pior temporada que eu assisti na minha vida, aí é, o Vitor eu... falou bem isso, eu vou te colocar para assistir uns 20 minutos de Arthur Smith no Não, então é.
2: depre depressão severa
1: certeza, cara, certeza, mas, mas enfim, novos tempos agora, vamos... Todo, é, vamos, todo é, mundo é feliz agora, um, ninguém
2: é triste, se eu fui triste um dia, vamos, eu não lembro. Agora nós
1: vamos ter novos ruins nos focos, a gente já tinha uns ruins que eram velhos, agora a gente vai trazer novos ruins pra se irritar mais pra frente, mas por enquanto a gente tá feliz. Então, cara, é isso, a gente se vê esse mês ainda, semana que vem, se tivermos alguma atualização aí de nomes e tudo mais, a gente traz pra comentar cada um deles com certeza, e quando tiver a contratação de fato, aí a gente traz, se for de algum time é, que já esteja na NFL, a gente tenta trazer algum torcedor pra falar um pouco mais sobre o cara e tudo mais. Mas, enfim, a oficina vai ser bem movimentada, como sempre. Então, valeu, Rick. É, valeu, Jones. Uh, cara, o André fala aqui, né, o vai ser Vocês bem pensam. vazio, dá pena. Porém, com 81 anos, quer um turnaround. Cara, ele tá tentando faz tempo. Vamos ver se... se eu tô começando a achar que ele precisa morrer pros para
0: para Falcons ir pra frente. Mas <risos> tô começando
1: <risos> a achar isso, De verdade, ah, agora, mano. Eu... Agora, não, cara, cair, eu, eu fico pensando se assim, eu. Não, fico, é é vou ver
0: sério, Ô, oh, De verdade, mano. Às cara, vezes eu não fico sei. pensando que ele é tipo de Mas cara que
1: ele... O Mercedes benz vazio, é culpa dele, porque um dos, um dos tickets médios mais caros da NFL é o dos Falcons nos setores prêmios. Então, Eita. é culpa dele também, isso. Então é isso, rapaziada. A gente se vê aí é, no próximo episódio comentando um pouco mais sobre os head coaches, né? quarterback a gente deixa mais pra frente, que ainda tá mais longe. Mas, por enquanto, a bola da vez é o, é o head coach aí. E a gente. A gente vai comentando um pouco mais. Valeu, Joe. Valeu, Rick. Valeu todo mundo que acompanhou aí. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais. Tá.